0: Di sebuah tempat dalam hianat 1998 Kehidupan di bawah laut semakin sunyi Atau mungkin lebih tepat lagi Kehidupan sesudah mati adalah hidup tanpa bunyi dan tanpa rasa Beberapa ikan pari masih terbang dengan cantik Sementara ikan-ikan lain seolah menyingkir memberikan panggung untuk mereka Setiap lambaan ikan pari itu menimbulkan cahaya yang Seolah menjadi lampu kehidupan kami di bawah laut yang sunyi dan gelap Apakah orang-orang kehilangan kita? Sang pinya air Gelombang laut ini akan mengirim suara kita ke permukaan Menyaksikan kehidupan cantik tanpa bunyi dasar laut ini Aku tak yakin mereka yang berada di permukaan bumi akan bisa mendengar suara kami Bukankah laut adalah sesuatu yang begitu misterius Dalam dan sunyi Apakah mereka paham arti gelombang dan seruan kami? Ketika bunyi trompet pagi menyentak, aku sama sekali tak terkejut, tak melompat dan bahkan tak bergerak. Aku tak mau bangun dan menyadari bahwa sel Sunu kini telah berisi nartama. Aku tak ingin menghadapi kenyataan bahwa Sunu tak akan kembali ke sini, ke sel bawah tanah ini. Yang paling bisa aku harapkan, jika masih ingin bersikap optimis, adalah Sunu dilepas kembali ke masyarakat seperti yang juga diharapkan terhadap sang penyair dan arendra. Kini musik dua nada yang dipasang si lelaki saya Boyu tak terlalu mengganggu ko. Bukan karena aku mulai menyuak, menyukainya, tapi karena aku mulai tak peduli. Apakah dia mau memasang lagu Madonna, atau dangdut atau host musik yang dungu itu? Aku tak lagi bisa membedakannya karena di dalam pemikiranku hanya ada damas uno, sampenyair, dan Arenda. Jangan ya, tahu bagaimana nasib mereka gini. Aku hanya bisa berharap mereka sekarang sedang di luar sana berkonsolidasi dengan kawan-kawan lain untuk membuat pernyataan tentang apa yang terjadi pada kami. Atau mungkin saja mereka sedang memberi wawancara pada wartawan asing. Entahlah. Yang jelas aku tak ingin membayangkan mereka tewas. Jadi... Kau terjaring bersama Kinan. Terdengar suara Dana. Iya. Kau tahu dia, dia dibawa kemana? Enggak. Sejak dijaring, kami dipisah. Mobil kami terpisah. Oh nggak tahu dia dibawa kemana. Suara Nana Tama kecil dan letih. Pas kemarin dia baru di sentrum. Kau baringan saja tubuh, kata Julius. Loud. Julius mulai mengabsen dengan suara perlahan dan parau. Iya. Alex, Alex hanya berdehem membersihkan tenggorokannya. Alex, iya Jul Oke, Dana, dari tadi kan aku sudah bersuara Daniel, hadir Tama, nah Tama tidak menjawab Dia merintih Tama, iya iya, suaranya kecil sekali Lagi seibu mengampir risalku dengan senapan nasi bungkus jatah sarapan kami Karena sedang rebahan dan tak ingin bangun Aku hanya bisa melihat sekilas subuhnya yang tinggi Dan wajahnya yang masih hidup yang masih ditutupi topi seibo. Seperti biasa dengan gerakan robotik dia melemparkan nasi bungkus itu melalui juruji. Aku juga sama sekali tak berminat memungut nasi bungkus itu. Kalau mereka berniat membunuh lakukan saja naga. lakukan saja segera. Setelah mengirim makanan dan teh dalam plastik, lagi seibo kembali ke singgasananya. Dia tidak tombol itu. Aku tahu mengapa dan mengapa dan tak peduli. Aku mencium aroma nasi goreng. Daniel dan Alice mungkin sudah mulai membuka jatah sarapan mereka. Aku masih memejamkan mata dan berharap tak perlu bangun lagi. Laut, suara Nartama sudah mulai normal. Mungkin karena dia sudah minum atau mengunyah sarapannya. Laut, aku hanya menghela napas. Pasti sama paham mengapa kami semua masih tak tahu bagaimana caranya berkomunikasi dengan dia. Seluruh rasanya membentak membentuk pertanyaan pada orang yang selama ini kami curigai, sebagai pembocor rencana, sebagai agen ganda yang ternyata malah ikut terjaring di dan dijebloskan ke dalam sel bersama kami. Anjani terus-menerus mencari informasi tentang kau, laut. Tenggorokanku tercekat. Adikmu, orang tuamu, dan Anjani setiap hari mencarimu ke sana kemari. Kinan dan aku senantiasa memperoleh informasi dari Abi dan Hamdan. Kami tidak bisa berada di area Jakarta pusat, kata Naratama lagi. Terdengar dia melenguh. Pasti dia juga habis diinjak-injak. Dana mendehem, karena dia tak ingin Naratama berbicara lebih lanjut. Bagaimanapun simpatiknya, si laki Seibo... Kita harus ingat bahwa dia adalah sekrup mesin besar kelompok militer manapun yang sedang menahan kami ini. Teman-temanku semua terdengar menikmati sarapan mereka. Aku masih tak berselera untuk makan dan membayangkan bagaimana ibu, bapak, asmara, dan ajani bersama-sama mencari aku. Sebetulnya, aku ingin bertanya pada Tama. Adakah yang menenangkan mereka dengan mengatakan, Aku masih hidup, Alex masih hidup, Daniel, Dana, Julie semua masih hidup. Sedangkan kawan-kawan lain yang sudah digiring keluar, Aku yakin masih hidup, Ada kayak menyampaikan itu semua kepada bapak, ibu, dan keluarga kawan-kawan? Tapi mulutku terkunci. Aku tak tahu bagaimana caranya membentuk kalimat perkawanan, karena bertahun-tahun menjadi bagian dari minatra. Aku selalu berbicara sesedikit mungkin dengannya, bukan hanya persoalan aja nih, tapi lebih karena aku tak pernah merasa cocok dengan gayanya. Sebagai seorang aktivis apalagi yang menentang status quo seharusnya dia tak perlu menjadi seorang yang gemar pamer pengetahuan Julius mengejeknya sebagai kondom bocor, entah apa maksudnya Mungkin karena dia terlalu sering memamerkan apa yang dibacanya, apa yang ada di benaknya, dan segala hasratnya semua muncat gitu saja seperti kondom bocor Mungkin Julius memiliki alasan sendiri mengapa dia memanggil tamar dengan sebutan itu Aku tertidur ...tertidur lagi dengan perut kosong. Tak berapa lama aku merasa ada cahaya yang menyilaukan mataku. Ketika aku buka, mataku sambil memicing. Ada dua bayang-bayang hitam yang berdiri di depan sel. Mungkin mereka para pencabut nyawa atau... ...terdengar bunyi grendal sekaligus bunyi perutku yang kosong. Bangun lu, enak aja tidur. Laut, laut, terdengar suara Alex. Ah, baru aku menyadari rupanya mereka menjemputku. Manusia pohon dan sinaksasa yang datang memang bertugas menjemput kami satu persatu... sambil menutup mataku dan membaworkulku mereka menggiringku ke atas sementara aku mendengar lelaki seibu menutup pintu selku dan kawan-kawan berkerdiak marah bahkan aku bisa mendengar suara nartama baiklah kalian mau membunuhku aku, atau mau membawa aku ke tempat kalian menyembuhikan sampai air narendra, sunu dan kinan kami naik tangga ke ruangan atas mereka mendorongku agar berjalan lebih cepat melalui sebuah lorong yang aku rasa pernah aku lalui beberapa waktu lalu dan <tuh> Bleach itu lagi. Tap, 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 tap. Mengapa ada begitu obsesis memotriku dalam keadaan seperti binatang gini? Mengapa? Tiba-tiba aku merasa tubuhku berperingat dan jantungku berdebar. Bleach, bleach, bleach. Sebuah tangan memegang bauku, memerintahkan aku berhenti berjalan. Dia membuka borgolku lalu ikatan hitam yang menutup mataku. Di hadapanku terbentang sebuah balok. Es besar. Halo, biru laut. Aku menoleh. Gusti dengan kamera kesayangannya berdiri samping sampingku, tersenyum. Dia mengenakan kemeja batik berlengan pendek, pantolan hitam, dan sepatu kets hitam. Sekali lagi dia memotret dengan Blitz. Si manusia pohon mengangkut, mengangkat tubuhku dalam keadaan bahasa kuyup kembali ke ruang bawah sementara kamera dan Blitz sialan itu masih saja terus-menerus merekamku. Anjing, berhenti kalau anjing. Aku mencobor terdiak, tetapi suaraku tak keluar. Kenapa, laut? Sek-seto, laut mau ngomong sama aku Gusti menepuk manusia pohon yang menggotong badanku Gusti mendekatkan telinganya ke mulutku Aku mengumpulkan segenap ludahku dan mengucratkan seluruh ludahku ke mukanya Manusia pohon tertawa terbahak-bahak Gusti bersungut sungut mengelak majanya meski tetap tersenyum Aku paham perasaanmu laut Tiba di ruang bawah saya pohon menyerahkan aku pada lelaki seibo Semua kawan-kawan segera mengguncang pintu sel Demi melihat aku dalam keadaan basah dan lemah Lelaki seibo segera membukakan sel Dan memberikan sarung yang kering dan baru Kepada aku Sama seperti yang dilakukan pada Daniel tempo hari Kali ini dia bahkan menawarkan segelas kopi panas miliknya Aku menggeleng dan memutuskan membuka semua bajuku Dan mengenakan dua buah sarung sekaligus sembari tidur Laut Oh, aku luga kembali Makanlah dulu laut, terdengar suara Daniel. Aku baru ingat, aku tidak sarapan dan juga tidak makan siang. Aku bahkan tidak tahu berapa lama mereka menyiksa aku di atas balok es itu. Jam berapa, Dana? Hari apa? Ini sudah tanggal 16 April 1998, jam 4 sore. Aku meringkuk dengan dua lay sarung menyelimuti badanku yang basah. Kini pipiku basah oleh air mata, bukan oleh... Rasa hina karena mereka melanjangi dan menendangku Agar aku mau mengikuti perintah mereka untuk berjam-jam celentang Di atas balok es sehingga Aku merasa beku dan seluruh tubuh membiru Bukan karena aku khawatir jantungku akan berhenti berdetak Aku menangis karena ketololanku, kedunguanku Menyangka bahwa semua kawan di Winatra kecoklat pertama Adalah orang-orang yang bercita-cita sama Bertujuan sama Air mataku mengalir beras Dan aku sedikit tersedak Tak bisa lagi bicara. Laut. Kau gosok-gosok tanganmu biar hangat. Itu yang biasanya kami lakukan kalau sedang mencari ikan di pagi buta. Ah. Alex, betapa murni dan polosnya pikiranmu. Tahukah kau selama ini ternyata ada seekor ular di antara kita. Dia menyelinap dan bertengger begitu rupa mendengarkan semua rencana-rencana kita dan sekarang Barulah aku paham kenapa beberapa aksi kita cepat sekali tercium aparat. Laut Terdengar suara Julius Tolong jawab laut Jul Dana Alex Daniel Tama Aku memanggil satu persatu diantara tenggoro tenggorokanku Yang terasa dicekik Balok es dan dingin yang menusuk saraf itu bisa kuatasi Memang sangat dingin Sakit dan hampir membunuhku tapi itu tak seberapa semua terdiam kecuali Alex ada apa laut aku bertemu Gusti mengenakan kemeja batik dengan kamera dan blitznya sibuk memotretku selama aku disiksa tiba-tiba seluruh saham jadi hening